0: Olá, meus amores. Aqui quem fala é o Gabriel. Sejam muito bem-vindos à volta ao ressurgimento, ao renascimento do Parallax Cast. Esse é um podcast para a gente conversar sobre as coisas que estão acontecendo. É quase, 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 quase! Como se fosse um diário, mas um pouquinho mais informal um pouquinho mais formalzinho, um pouquinho mais interessante e com menos conteúdo pessoal. Aqui a gente vai comentar um pouco sobre os temas mais curiosos, interessantes, lançamentos, coisas diversas do mundo, dos jogos, dos filmes, dos desenhos, dos animes e da música em geral, nesse universo lindo que a gente tanto adora. Depois desta nossa, como eu vou dizer, férias do Parallax Cast, nós estamos voltando com tudo. De novo, vai ser episódio a cada duas semanas, ou seja, vai ser um podcast quinzenal, com episódio semana sim, semana não, semana sim, semana não. Dividido ainda em blocos, onde o primeiro bloco vai ser um tema, o segundo bloco vai ser outro tema, que tem relação, mas que ao mesmo tempo pode ser escutado de forma individual. Claro, sempre tendo as opções. Lembrando que vai estar tá tudo separadinho, bonitinho, aí embaixo na descrição. Cada bloco, com cada tema, escrito certinho, bonitinho. O tema que a gente vai falar agora é a nova geração de consoles que, meus amigos, pasmem, eu estava certo de novo. É, pois é, eu estava certo, meu amigão. Lembra que quando a gente comentou que o Xbox Series X tinha sido anunciado? Lá no nosso primeiro episódio, nós falamos, eu, eu no caso, falei principalmente que eles iam sim lançar futuramente... Uma versão mais leve, mais barata, é, sem entrada de disco, que se, que se chamaria Xbox Series S. Então, eu acertei, foi dito e feito. Eles anunciaram e vão lançar agora dia 10, é dia 10? É dia 10 de novembro, agora aqui do lado, né? dependendo de quando vocês estiver ouvindo, já até lançou, não sei. O Xbox Series X e Xbox Series S. Com preços bem salgados aqui no Brasil, todos eles de nova geração, com gráficos incríveis, suporte a Ray Tracing e uma caralhada de coisa aqui que meus amigos prometem. Vai ter também o lançamento do, do que nós chamamos de Playstation 5. Quem não tem muito o que falar, a gente já falou isso tudo lá, lá no nosso, nosso primeiro podcast. Se você não viu ou sei lá, algum motivo... Não ouviu e quiser ouvir, bom, tá aí, tá disponível em todas as plataformas digitais, incluindo essa que você tá ouvindo esse podcast, amigão. O ParallaxCast tem o intuito de comentar esse tipo de assunto e notícia e brincar um pouco com essas informações. Por esse motivo, a gente vai tentar discutir aqui um, um negócio muito interessante que são as estratégias. Como eu já comecei a tratar um pouquinho lá no nosso primeiro podcast eu vou fazer melhor aqui, eu vou tentar exemplificar melhor esse Paranoia aqui O Xbox Series X e a Series S por natureza, assim como toda a família Xbox, tem o um intuito não de vender console, eles, assim, eles querem também vender console, vender ziquinho também, mas eles querem principalmente vender serviços eles querem pegar um paranoia que é muito da hora, que é o Xbox Game Pass, que está disponível também para PC, e te vender. Falar aqui, ó, amigão, a gente tem isso aqui. Ó, se tu comprar Xbox, tu vai ter esse negocinho aqui também, entendeu? ó Esse negocinho aqui ó vai te ajudar, não vai, vai, vai ter jogo, vai ter jogo, vai ter muito jogo, vai ter jogo. Enquanto que a Sony ela quer te empurrar jogo novo, exclusivo, que é o que chamou atenção no Playstation 4. No PlayStation 4 nós tivemos incríveis jogos, jogos magníficos sendo lançados e anunciados, jogos exclusivos muito incríveis, que agora no PlayStation 5 é um grande trunfo. Por quê? Porque você vai ter retrocompatibilidade com o PlayStation 4 de 99% dos jogos. Assim, é 99,98, para você ter ideia no nível da porcentagem. É um total de 10 jogos que não vão conseguir rodar em retrocompatibilidade, só, só 10 jogos, isso significa que, todo, que, que, bom, isso significa que basicamente o jogo que tu ama no playstation 4, ou que tu queria muito rodar, né, que você queria muito jogar no playstation 4, vai sim funcionar no playstation 5, com 100% de certeza absoluta, Sabe, a não ser que você queira jogar um joguinho independente, muito bizarro, muito, muito bizarro, aí realmente não dá, tá, aí, aí realmente é um pouquinho de veras complicado demais da conta, eu tenho que admitir esse, esse detalhe pra você, tá, você que tá assistindo, enfim, enquanto que a Sony, ela quer vender jogos e o console, a Microsoft, ela quer vender o console, não importa qual dos consoles, ela quer vender console, só que ela também quer vender seus serviços, que é a Live Gold, que é o Game Pass. E eu acho que eu não expliquei pra vocês. E se eu expliquei, foda-se, vou explicar de novo, é meu podcast. Como que funciona o Xbox Game Pass e o Live Gold por consequência, porque tu tem o Game Pass e o Remade, que te dá acesso a outros Funciona basicamente assim, tem ali a Netflix, Netflix linda e maravilhosa, né? você paga uma assinatura por mês, você pode ter acesso a uma caralhada de filme e série. Tranquilo, tranquilo. Tem também a Amazon Prime, que você paga uma mensalidade ali, que é muito é ridículo de barato. Que tu tem acesso a uma caralhada não só de filme e série, mas também de música e livro. E tem frete grátis na maioria esmagadora dos produtos Amazon. A maioria esmagadora, se tiver lá um sorrisinho do lado, o selo Prime, tu vai ter frete, gratuito, entendeu? O mais rápido possível, é literalmente, você escolhe o prazo que você quer, e se tiver no, a oferta Prime, vai ser de graça. Escuta bem, de graça, amigão. Isso é muito bizarro, né, cara, muito bizarro. A Microsoft olhou para esse cenário e falou, olha, realmente dá para a gente fazer uma brincadeira aqui. Claro, a Microsoft ela fez antes da Amazon, mas depois a Netflix. Então ela olhou e falou, ó, oh, dá para fazer uma brincadeira aqui. E eles anunciaram e fizeram o Game Pass, que você paga lá uma mensalidade de 30 reais é 30, é 30 reais por mês. O primeiro mês é um real. <risos> para tu ter ideia, o primeiro mês vai ser um real. E depois, todos os outros meses vão ser 30 reais Não importa se você está no console ou se você está no computador E você vai ter acesso a uma caralhada de jogo para você baixar, instalar e jogar Enquanto você estiver pagando, você pode jogar esses jogos É uma caralhada, é muito jogo, jogo Jogos magníficos, jogos gigantescos para tu ter ideia, Red Dead Redemption 2 Tá ou tava, não tenho mais certeza assim no Game Pass do Xbox, cara. Não do PC. Só no do Xbox. Isso é surreal, cara. Red Dead Redemption 2. Cara, o segundo... É, um dos concorrentes a jogo do ano de 2018, cara. Ainda sabe, o pessoal que fez GTA fez Red Dead 2. É, é literalmente a mesma produtora. Me, mesma, mesma coisa, cara. É um bagulho muito bizarro e tá lá. E é muito bom, cara. É um negócio que... É realmente muito bom tá, de ser pago. E a gente também tem a Live Gold, que é basicamente o serviço em que te dão um, dois jogos, três jogos, talvez, de graça, né, por mês. Dão mesmo, é seu, tu tá pagando? Beleza, é seu, você pode adquirir o jogo, tranquilo. Só que ele te dá acesso ao serviço da Microsoft, que serviço é esse? É você poder jogar online você ter sincronia em nuvem, fazer esse tipo de coisa, alimentar servidor, é, poder transmitir ao vivo direto do, do, do console, esse tipo de coisa, entende? são detalhes, são coisinhas que dá pra você fazer, sim, dá pra você fazer esse tipo de coisinha, né, e, e é muito interessante, que você só consegue se tiver o Xbox Live Gold, né, que é o ouro, é, ouro vivo, se você traduzir, né? A tradução não vem ao caso, e a Sony ela tá focada mais em exclusivo para vender console, é realmente é exclusivo, é, é The Last of Us 2, é GTA não, é God of War, é Godfall, é, é exclusivo, exclusivo, tem muito mais, tem Daisy Gun, tem, tem uma infinidade de jogo bom, né, como exclusivo, do, 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 do PlayStation, né? Principalmente PlayStation 5, tem Spider-Man, né? Spider-Man Mario Morales agora, que vai ser lançado também junto com o console, é uma caralhada de coisa, e que realmente chama atenção, sabe, chama muito a atenção do povo, do público, do pessoal, realmente esse tipo de coisa, e, e essas são as duas estratégias das duas, duas concorrentes aí, das nossas duas players essas duas fabricantes incríveis né a microsoft de um lado querendo te empurrar serviços que são serviços de extrema qualidade sem zoeira eu estava conversando com um amigo meu e a gente concordou foi um consenso de que cara o Xbox Game Pass é o melhor serviço de jogos que já existiu cara nunca teve nada parecido com o Game Pass e não acho que vai demorar muito pra gente ter algo nessa magnitude Com esse nível de importância e qualidade, cara Vai demorar muito, sabe? Porque é um custo muito alto A Microsoft tem o, tem o Game Pass há um, há, um, há um tempo muito grande Há muito tempo E até hoje ainda dá prejuízo Eles estão tancando, é pouco prejuízo? É pouco prejuízo Mas eles ainda estão tancando prejuízo, cara porque eles querem consolidar uma, uma rede de clientes que a Netflix já está consolidada, por exemplo. Né? Eles querem que chegue um ponto que, igual é com a Netflix, que te recomendo uma série ou algo do tipo e tu pergunta, ah, tem na Netflix? E a resposta é sim ou não. Eles querem que isso aconteça com o Game Pass. Ah, tem te recomendo um jogo. <risos> Aí em vez de você perguntar, legal, como que é o jogo? Você vai perguntar, e aí, tem no Game Pass, essa é essa a estratégia dela, é isso que ela quer, é esse tipo de coisa que ela está procurando. E eu acho que ela vai conseguir, não vai demorar muito tempo não, tá, não vai não. Vai lançar, vai lançar agora, dia 10 de, de novembro, a nova geração de consoles, é, é, vai ser algo incrível. Incrível mesmo, é sempre muito empolgante para todo mundo que é gamer ou que gosta de, de videogame, que é entusiasta, até mesmo que é entusiasta de, de tecnologia, porque a gente vai conseguir ver o avanço da tecnologia desde o lançamento do Playstation 4, desde o lançamento do, play, do, do Xbox One, ou o Flat, flat né, Edition, que foi o primeirão lá que teve com, com um monte de treta, com HDMI duplo e um monte de coisa. É um bagulho, é um negócio muito incrível, cara, Que a gente vai conseguir ver o que se tornou, né, depois a gente já teve o One X e o 4 Pro, Playstation 4 Pro, que já deu um salto gráfico interessante, é quase uma geração a mais, quase, só que, só que não é, obviamente, né, é como quase. E é muito incrível esse tipo de coisa, sabe? É algo que tu, tu vê e se você for só entusiasta da tecnologia, tu, um cara que só gosta mesmo, entusiasta, pra quem não sabe, é um cara que realmente gosta, que se interessa e que entende daquilo, por quê? porque gosta muito. Não necessariamente porque vive naquela área, mas é porque realmente gosta daquilo, tá? E, e se você vê esse tipo, de, esse tipo de pessoa, se eles veem esse avanço tecnológico, vai achar incrível, cara, vai achar de outro mundo, vai achar sensacional de uma forma que poucas vezes nós vimos em qualquer mídia, entende, e vai ser muito incrível, claro, a gente não vai ver esse avanço todo no primeiro ou no segundo ano de lançamento, a gente vai começar a ver o que que essa geração de console tem a oferecer de uma forma realmente presente, de uma forma incrível, daqui dois anos eu chuto no mínimo 2022 no meio pro final pra gente ver realmente os resultados da nova geração de console igual foi com o playstation 4 e o xbox one original né, o xbox one flat edition que a gente demorou dois anos basicamente um ano e meio de dois pra gente ver realmente o que que eles podiam oferecer cara e é, vai ser a mesma coisa, geralmente assim funciona não é, ah Estou aqui fazendo um jogo para o Playstation 4 E vai ter o Playstation 5 Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar E a partir de agora eu vou refazer todos os gráficos Toda a estética, todo o caralho a 4 Só porque o Playstation 5 vai vir Mas vai rodar no Playstation 4? Não, ah, então tá bom A gente deixa um pouquinho mais bonito no 5 Mas ainda vai manter a estética e a essência no 4 Entendeu? Ainda vai funcionar e assim funciona para as third parties, que são as empresas de terceiros, que fazem jogos para todo mundo, que só quer vender, só quer vender, entendeu? Agora para as first parties, que estão com o um console dentro da casinha deles há mó tempão, aí o bagulho é diferente, aí o negócio já fica um pouquinho diferenciado. Porque as coisas elas vão para outro caminho, vão para outro rumo, porque elas têm um console já na casa deles, por quê? Porque eles estão todos embaixo do mesmo teto, né, as first parts e o pessoal que faz o hardware, Ó, a gente vai colocar assim, 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 manter ter tantos teraflops, tantos gigas, tantos runs, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, como que vai ser esse jogo? Vai rodar nas duas vai rodar nas duas, que é a geração atual e a nova geração, né? A gente chama de geração atual porque ainda não lançou, mas vai lançar, né? Até onde eu tô gravando, obviamente, vai lançar para as duas. Vai, vai. Você vai pegar o negócio do Play 5 e vai reduzir pro Play 4. É, perfeito. Então a gente vai ver um avanço muito maior na nas Force Paris. A gente já viu, inclusive, no trailer do Horizon. Esqueci o nome do jogo, mas é Horizon 2, tá? É o segundo jogo da Frankie Horizon. De Playstation, que eu estou dizendo, é exclusivo Que o nível de textura Em 4K, em 8K Que eles estão fazendo detalhamento de textura Por conta do SSD Que está encostado ali na memória dele É gigantesco É um nível de detalhe é muito grande É algo que a gente só vai ver mesmo Agora, na primeira vista Nos consoles, nos jogos Das first Paris Que são empresas que, já don que a Sony dona E tudo mais, entendeu? agora para o nosso segundo bloco, coisa mais linda, vamos falar aí do Disney Plus, vocês conhecem o Disney Plus? Disney Plus é um novo concorrente, não é novo, porque já está aí desde o ano passado, que chegou aí para poder fazer um apavorinho na Netflix e também no Prime Video, que é o serviço da Amazon, bom, vou contar Então baita de um contexto aqui para vocês, Surgiu, então, a Netflix, coisa mais linda, né, esse serviço de streaming, paga lá uma mensalidade que era muito barato na época, pipipi, popopó, você paga, você assiste uma caralhada de filmes, séries, anime, desenho, você só não, não, não vê conteúdo adulto, né, <risos> essas pervertidas. Só isso aí você não vê, e ainda assim teve um tempo que tava arriscado de ter, ó, só não teve, não, eu não sei porquê, mas tava arriscado de ter, hein? ó, que isso. Depois disso vieram vários serviços que fracassaram miseravelmente, então veio um serviço que funcionou e muito bem, que foi o serviço da Amazon Prime. Que dá além de uma caralhada de série, filme, anime, desenho... Desenho e anime é a mesma coisa, tá gente? Só que define gêneros diferentes, tá? E, além disso tudo, dessa caralhada de mídia audiovisual, que é a que passa na TV tiver as, as pessoas que assinavam né, que é bem mais barato que Netflix né, Amazon Prime é 10 reais por mês é 9,99, você tem ideia Netflix o mínimo, mínimo, do mínimo ali, 19 sabe, 18,99, 19 reais é, é realmente muito mais barato que Netflix é no mínimo 10 reais mais barato que Netflix e te entrega, além das do caralhada de série e filme te entrega também é, o Music Prime, Music Unlimited Prime, né, que é o serviço de streaming tipo Spotify, só que da Amazon, que tem mais de 2 bilhões de música, uma caralhada de coisa, é um negócio muito incrível e tudo mais, é muito bom também, tem músicas muito boas, artistas muito bons lá, que tem não só música, filme, o caralho, mas também tem podcast e tudo mais né, no Amazon Music te dá acesso ao Prime, dá acesso a isso. Te dá acesso também ao Prime Kindle, que é um serviço de livros em que você pega os livros e é uma maravilha. Eu realmente recomendo, né? Você assinou, você tem acesso ao Prime lá, ao Prime Kindle, que te deixa baixar um monte, uma caralhada de livro de diversas formas, HQs e coisas mágicas, um monte de coisa muito incrível e que realmente é muito bom, é realmente muito proveitoso, né, o Prime Kindle. E além do Prime Music, Prime Kindle, né, o Kindle Prime, Prime Music, o Prime Video, você também tem acesso ao Prime Gaming, que é o serviço lado da Twitch, porque a Amazon é dona da Twitch, em que te deixa dar um sub para qualquer streamer de graça, de graça, sem descontar nada a mais, né? E o streamer que recebeu o Prime ganha o equivalente a seis reais, seis, sete reais, que é o equivalente a um dólar no Brasil, né? Fora a cotação de imposto e tal, né? Que tem por transações financeiras, né? Ele ganha um dinheirinho interessante, né? Você não gasta nada mais e ainda assim dá dinheiro pro cara. Isso é incrível, né? Porque você ajuda o cara a se manter. Dá, te dá acesso a isso, além de você não ver propaganda mais no, no canal que você tiver inscrito, que é muito bom, mas você ainda vê nos outros, Tá? te dá acesso também ao, ao, ao serviço de frete grátis da, da Prime, né? Que é que a Amazon normal. Ela tem tá uma loja, né? É uma grandiosa loja. E ela te dá acesso aos fretes grátis. Não importa onde você esteja do Brasil. Nem se você estiver lá no Acre, que é um local inacessível a todo e qualquer tipo de civilização. A não ser dinossauros, dinossauros. Por isso que os dinossauros estão lá. Inclusive, né? Porque ninguém consegue chegar lá. Você tem frete grátis até pra lá, pra qualquer lugar do Brasil. Mas você tem que assinar o Prime, e tem que aparecer do lado do produto o Prime, para você ter frete grátis. E aí é muito incrível. Beleza, tivemos Netflix, temos a Amazon Prime, que você assina, paga e segue a vida feliz, com uma caralhada de coisa. Certinho, certinho. Até aí tudo bem. E agora chegou a Disney Plus, com essa nessa brincadeira de streaming. Que vai trazer todos os filmes da Marvel, todas as séries da Marvel, toda, todos os live-actions, desenhos animados e conteúdos relacionados à Marvel, tudo que for audiovisual é da Marvel vai estar tá lá, tudo que for audiovisual que é da. da não é da Fox, é da. da, da Pixar vai estar tá lá, todos os filmes, animações, desenhos. É. é OVAs que se fala, né? Aqueles pequenos filmezinhos, né? É. é curta-metragens. Todos os sh é, shortcuts, eu acho que é isso que fala. Long cut, short cut. Seguinte, todas as longas-metragens, curta-metragens, desenhos que for da Pixar, vai estar tá lá também. Star Wars também, vai estar tá tudo lá. National Geographic, que também é da Disney, vai estar tá lá. E agora, como a Fox é da Disney, agora a Disney é dona da Fox, a maioria das coisas vai estar tá lá também. Todas as temporadas dos Simpsons estão lá. Todas as temporadas de Futurama estão tá lá. A maioria das séries da Fox estão lá. A maioria das séries... do séries não, dos filmes da Fox estão lá. Não a maioria, mas uma grande quantidade. Tudo... Que a produção original da Disney todas as animações e desenhos estão lá também. E ainda assim é mais caro que o Amazon Prime e dependendo do plano que você assinar para Netflix é mais barato. Só que é mais caro que o plano base, lógico né. Então, é um serviço que, em teoria, vale a pena pelo que oferece, e que vai chegar, tá chegando, no caso, ao Brasil e tudo mais, e que vale a pena se tu tiver dinheiro pra gastar com isso, e, só que dá pra ser... Né, conseguido por meios alternativos assistir aquilo, aquelas coisas né, então tudo dá pra conseguir por meios alternativos assim é um negócio que eu não posso dizer muita coisa aqui pra vocês porque né eu não disse nada disso então é um tipo de coisa que realmente dá pra ser feito é você ir lá, assinar, conseguir de forma oficial o serviço e assistir os filmes, séries, desenhos e que é muito interessante muito bom partindo agora para o nosso terceiro e provavelmente nosso último bloco, nosso nosso, nosso último quadradinho aqui, coisa mais linda né? nossa última parte aqui do nosso podcast antes da finalização nós vamos falar um pouquinho sobre algum um assunto, né? essa última parte de todos os podcasts nossos a partir de agora vão ser focados, são focados estão sendo focados em retratar um pouquinho do que está acontecendo no mundo, no mundo real, né, de um assunto completamente aleatório que não tem nada a ver com absolutamente, com absolutamente nada relacionado a filmes, séries, desenhos, é música, é, do entretenimento em geral, é algo geralmente algo mais sério, vai ser o nosso último trecho que que eu realmente quero trazer para vocês sobre temas variados. Nós estamos tendo aí o um, mundo um ao redor, né, vai rolar as eleições nos Estados Unidos, tá rolando as eleições nos Estados Unidos, né? Pra decidir quem vai ser o novo presidente do planeta, basicamente, né? Da metade, de cada metade ocid ocidental do planeta, que, né, né? Estados Unidos manda quase tudo, né? Não necessariamente manda, mas... Mas manda, né, cara? Em teoria não, mas na prática a gente vê que sim, manda sim. Né? E, e eu eu em particular acho que para o planeta inteiro seja mais interessante que o Biden ganhe essa eleição acho que é mais interessante para o planeta como um todo para formação e para guiar para norte político mesmo entende para para correlação de causa de você olhar e pensar tá vamos tentar guiar o mundo para esse lado porque ele pode fazer algo interessante e se ele fracassar miseravelmente o mundo vai fracassar junto o mundo vai cair vai ter uma queda muito grande no planeta inteiro sabe e a gente não quer isso né a gente ama a gente quer que o planeta inteiro evolua junto e eu acho que com a vitória do Biden que eu acho que ele vai ganhar talvez não ganhe não é necessariamente ter mais votos mas é onde que tem mais votos, né? Qual é a porcentagem em cada local e tudo por aí vai em cada estado é algo realmente mais, mais assim, diferente, diferenciado que se ele ganhar eu acho que vai ter mais proveito para o planeta inteiro, né? Principalmente para essa parte do planeta, essa parte do, do estreito de Crozet, não sei falar o nome, <risos> para essa parte de cá, né? Pro, pro, para a parte ocidental do mundo né, Pro Ocidente, eu acho que vai ser mais interessante do que se o Trump ganhar eu acho na minha opinião posso tá errado posso tá errado obviamente e, e aí, tá acontecendo é isso isso no âmparo internacional tem muito mais coisa mas de relevante mesmo tá tendo aí as eleições nos Estados Unidos agora em âmparo nacional no Brasil tá tendo as eleições para prefeito e vereador aqui no Brasil é só para isso? É, eu acho, é, acho que é. Só para prefeito e vereador. Vereadores, no caso, que é plural, né? São, é mais de um vereador por região, dependendo da região que você tiver. Enfim, tá tendo esse tipo de eleição, que é uma eleição menor, de menor porte, de menos gastos, de menos relevância, mas ainda assim estreitamente importante para o desenvolvimento da democracia no nosso país e para o funcionamento da sociedade como um todo, realmente, por mais que seja de menor proporção de menor relevância, ainda mantém o mesmo nível de importância casual, de importância nominal, de importância efetiva no funcionamento do país. Tá? Não é só governadores, senadores, deputados que dão esse tipo de, de importância, que tem merecimento de, desse nível de importância. Não, vereadores e prefeitos também têm esse mesmo nível de importância. Né, é o que está acontecendo por aqui. E nesse meio tempo de discussões aqui, discussões ali, política aqui, política ali o tempo todo, está acontecendo o caso Mary Ferrier, né, que é da Mariana, que, que muita gente levantou muitas hashtags sobre, que é um caso jurídico que tomou proporções que não são normais de tomar em um caso jurídico. Primeiro porque aconteceu durante um... um, um, um um fórum durante um magistrado EAD, né, durante um, um júri que está né, tá à distância, está online, e que foi livre para todos da internet de uma forma que não estava antes, porque muita gente ainda está muito à toa e pôde focar nesse tipo de coisa, que é um caso realmente muito revoltante, né? Vou explicar aqui o que aconteceu no caso Mariana Ferrier. Acho que, mil perdoem se eu estiver enganado com o nome dela, né, em teoria, em teoria, vou, explicar, vou dizer tudo em teoria sobre os casos, dizendo o lado dela e o lado dele, desculpe se eu não sei o nome dele, e eu não, não vou correr atrás de procurar saber o nome de nenhum deles, eu só sei o dela, porque a hashtag que levantaram tá levando o nome dela, e é só por isso. Né? em teoria ela foi estrupa, estru, estuprada, <risos> quase que eu falei errado, em teoria ela foi violada sexualmente e, e denunciou o cara que é um empresário, influente e tudo mais, nesse, nesse meio caso aí, tranquilo tranquilo não, <risos> vocês entenderam, até aqui no ponto da história eu acho que deu pra entender tá não é tranquilo, mas até o ponto da história deu pra entender na, em teoria, ela foi estuprada, denunciou o cara, teve esse, teve esse tipo de polêmica e tal, e no julgamento, todos, todos envolvidos, humilharam ela de uma forma colossal e nenhum deles ousou levantar a carta dos direitos humanos para virar nenhum dos presentes durante a audiência mesmo, tá? A audiência à distância, à distância, mas todos eles poderiam virar e usar... Essa carta de, olha, vamos ter respeito, né? Temos aqui os direitos humanos, vamos manter esses direitos com ela, não importa a distância. Principalmente nesse que é um ambiente jurídico, que em teoria é para ser um ambiente racional, um ambiente calmo, cordial, um ambiente incrivelmente lúcido sobre todas as suas funções, que não se deixa levar por, por nada, Além da razão, que não se deixa levar por intuição, não se deixa levar por, por emoção, por questionamentos de não sei o que lá, é sempre pautados na razão. Fato A contra fato B, qual, é, qual possui mais veracidade? Né? E nesse meio caso aí, nesse meio tempo, né, dela ter sido humilhada até mesmo pelo próprio advogado de defesa, foi humilhado pelo advogado de defesa, foi humilhada pelo advogado de ataque, pela promotoria, pelo juiz, foi atacado por todos os presentes, ela chegou a implorar respeito e cordialidade, né? implorar ao juiz, esse tipo de coisa, e isso realmente sensibiliza muita gente, sensibiliza todo mundo, me sensibilizou, me sensibiliza até agora. É algo que não pode ser deixado passar em branco. E se ela quiser, ela pode processar todos os envolvidos. E ela vai ganhar de todos os envolvidos. Porque tomou um nível de comoção gigantesco. E realmente foi anticonstitucional o que aconteceu. Né? Mas tirando esse ponto de lado por enquanto, nós temos o lado dele. Que diz que não, não estuprou, que teve consentimento. Teve relação sexual? Teve. Mas teve consentimento. Com ela lúcida, com ela presente e consciente. No momento, querendo aquilo. Dizendo esse é a versão dele. Tá, temos a versão dela, que alega que foi estuprada. Que foi sem consciência nenhuma, daqui, disso e daquilo. Né, que aconteceu de coisa, foi violada. E dele dizendo que, que teve consentimento. Nós temos algumas provas que provas entre aspas, tá gente? estou fazendo aqui sinal de aspas temos aqui algumas aspas de novo evidências que sugerem que ela estava lúcida temos aqui evidências também que sugerem que, que teve algo a mais né, que não importa gente, não importa se ela estava lúcida ou não se ela foi estuprada, se ela disse não e rolou sexo, ela falou não quero e rolou sexo, é estupro se ela disse quero, rolou sexo e no meio do caminho, durante o sexo, ela falou para, não quero mais, ainda, e ele continua ainda estupro, tá? É, deixar isso bem claro. E, e a situação, né, tomo, né por essa por essa imparcialidade, por esse ponto distante entre os dois lados, de que é a palavra dela contra dele, que nenhuma prova consegue ser decisiva, nem do lado dele, nem do lado dela, nós tivemos a audiência, que foi muito, muito mais... mais é, refluente, né? que ela refletiu muito mais, que ela foi muito mais reflexiva sobre um todo. Né? Teve muito mais palco do que normalmente uma audiência tem. Primeiro, por causa do, da humilhação que ela sofreu, né? afronta pessoal de que ela sofreu, e segundo, porque algum jornalista de um portal de notícia, de um portal jornalístico, de um site usou um termo que é errôneo num nível incalculável, né? Ele usou o termo estupro culposo. Para tu entender, estupro já foi citado aqui é qualquer tipo de violação sexual contra o consentimento da, da vítima, né? Contra o consentimento de uma das partes, né? Isso é estupro. Culposo é quando não tem a intenção de fazer algo. Por exemplo, um... Um assassinato culposo. Assassinato culposo é né, homicídio culposo. É quando você mata alguém sem querer matar essa pessoa. Entende? Você está dirigindo, bêbado e acontece um acidente de carro e a pessoa do, do outro carro né, morreu. E teve uma vítima. Você não teve a intenção de matar ninguém. Mas matou. Isso é homicídio culposo, tá? E o, por que, que esse termo estupro culposo ele é tão errôneo, é tão ignorante, é tão, tão, tão destoante de toda e qualquer realidade? Estupro diz que um dos lados tem a intenção de ir, de violar e tal, de querer. E culposo diz que não, diz que não teve intenção de violar, de não fazer nada. Né? Nesse contexto, estupro culposo. O que por si só, as duas palavras, os termos delas já são distoantes, já são opostos e não fazem sentido sozinhas. Só que no contexto geral também, também. Não foi citado em nenhum momento da audiência estupro culposo, nenhum momento da absolução também não foi citado em nenhum momento, mas foi citado por um jornalista para tentar facilitar o entendimento do pessoal sobre o que rolou, né? sobre o que rolou no, no julgamento, né. E isso repercutiu de uma forma gigantesca, gigantesca, algo bizarro de tão grande essa repercussão. O que é muito bom para mostrar que a maioria dos jornalistas, não a maioria vai, que uma grande parcela não tá que cobre esse tipo de, de coisa não está preparada para cobrir esse tipo de coisa, não está preparado. Pra poder para poder ir lá e resumir uma audiência inteira em duas palavras em uma frase né o cara foi absolvido em primeira instância ok ela pode recorrer pode é isso cara e é isso mas não teve nada relacionado a ah, estupro preocuposo né eu tô defendendo dos lados não ela tá certa não sei ele tá certo não sei é a palavra de um contra de outro Entende? aqui confusão, eu quero que a verdade surja e é isso cara, e é isso meus amores, chegamos aqui no fim do nosso Casts número 3. Nós falamos aqui de uma forma magnífica sobre os lançamentos dos novos consoles, falamos também sobre a chegada do Disney Plus aqui para o Brasil com uma caralhada de série, de filme, de desenho e um monte de coisa aí dessa relação. Nós falamos também um pouquinho no último bloco sobre relações políticas do mundo atual, né? tanto assim, internacional quanto nacional. Com essas repercussões na mídia e tudo mais, nós comentamos um pouquinho. E é esse o formato que eu quero trazer a partir de agora para o nosso podcast. Primeiro bloco nós vamos falar sobre um tema. Segundo bloco nós vamos falar sobre outro tema que não tem nada a ver com o primeiro, mas, mas que tem um pouquinho, né? E o terceiro bloco nós vamos tratar sobre algum tema que aconteceu nessas duas semanas. Algum tema que repercutiu, que chamou minha atenção e por aí vai. Como recomendação final aqui, eu recomendo para vocês o canal do Moscoso, que tratou muito bem esse último nosso, nosso último bloco aqui sobre essas percussões. Ele fala, trata muito bem de forma parcial. Ele tem um lado político, mas que é muito interessante nós vermos as argumentações. Tá? Ele tem um lado político, o que é irrelevante, porque ele realmente traz bons questionamentos sobre tudo, sobre basicamente tudo. Ele tem um lado político que. Às vezes é parecido com o meu, às vezes é de E é assim a vida, cara. As pessoas são diferentes por isso. E essa é minha recomendação para vocês. De filme, de filme mesmo, eu, eu recomendo para vocês. Delay? The Delay? The é, eu tô. Que eu quase esqueci o nome do filme. Que em tradução seria Mentira, alguma coisa lá. <risos> eu não lembro realmente. Porque eu assisti em inglês. Em inglês o nome do filme é Delay. Tá disponível no Amazon Prime. É muito bom. Assinem o Amazon Prime, cara. É realmente uma recomendação minha. Aqui, assinem. É muito bom. Vocês vão gostar muito. Sério. E pra música, eu sugiro que vocês conheçam o artista Conferti. Vai estar tá tudo aí listado aí pra vocês na descrição. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você quiser falar comigo, você pode acessar o nosso Instagram, gabriel.apsmoura ou você pode entrar em contato com a gente via e-mail, gabriel.apsmoura arroba gmail.com é isso aí, muito obrigado meus amores, pessoal lindo do meu Brasil <risos> até a próxima, beijinho, beijinho tchau, tchau